1: Jeg hedder Flemming Kles. Jeg er 63 år gammel. Jeg er sognepræst på Christianshavn i en kirke, der hedder Christianskirke.
2: I det herrens år 1987 blev Flemming uddannet som teolog på Københavns Universitet. Og året efter blev han sognepræst ved Brorslands Kirke på Nørrebro. Brorshands kirke blev i 94 udskiftet med den smukke Christianskirke på Christianshavn, og her har Flemming været lige siden. Udover hans arbejde som præst, er han en del af den offentlige debat. Flemming er også aktiv politisk og sidder i ikke mindre end seks udvalg i regionsrådet. I dagens episode fortæller Flemming om, hvordan han i en stor del af hans liv havde svært ved at finde roen i sig selv, og ikke mindst i sine relationer. Om at aktivt stoppe op og beslutte sig for at lære at trække vejret, så han blandt andet kunne bygge et parforhold op med en lang fælles historie. Og så taler vi om at finde sit kald i en tidlig alder, og om at lære sin sårbarhed at kende, og hvad den egentlig indeholdte, ved at tage ansvar for den. Mit navn er Mikkel. Jeg er 43 år, fraskilt og far på halvtid, og jeg er på jagt efter at genfinde min identitet som mand. Derfor har jeg besluttet at tale med mænd, som jeg beundrer, og finde ud af, hvad deres livserfaringer har lært dem, og forhåbentlig få nogle råd, der kan hjælpe mig videre på min vej til at blive en bedre mand. Velkommen til Handkøn. I dag der skal vi jo tale om øh, fire værdier, som jeg mener er jeg det sådan fire hjørnesten for et godt fundament. Mm-hmm. For at sikre, at man sådan kan navigere sig igennem tilværelsen. Og have nogle, nogle, nogle sådan solide værktøjer, som man kan læne sig op af. Mm-hmm. Og som man måske også sådan kan bruge til at tjekke øh, tilstanden af sig selv med. Mm-hmm. Det at tage ansvar for sig selv og sit parforhold, det er sådan altid der, jeg starter. Når du sådan ser tilbage på dit liv, har du haft det med at tage ansvar for dig selv og dine parforhold?
1: altså nu nu er jeg 63 år gammel og har en række forhold bag med mig og jeg har aldrig været gift og så på på en eller anden måde, så så er det jo ikke nogen konkret succeshistorie og når jeg siger det, så er det fordi at fordi jeg er præst, har jeg jo mødt mange mennesker, som Især i forhold til, til dødsfald, hvor jeg sad og snakkede med enken eller enkemanden. Og så møder jeg nogen, der har været gift i 50, 60, 65. Jeg tror, underkøbet jeg har jeg været oppe på 70 år. Og det, det der jeg, der, der har jeg sådan haft en lille følelse af missundelse inden, inden i mig, fordi når jeg sad og hørte på dem, eller hørte på den part, som nu var, var overlevet, så havde jeg tænkt over at, øh, hvor, hvor er de heldige, at de har kunnet se hinanden øh, igennem et liv, og se den udvikling, og bære hinanden, og have et fælles sprog og en, og en fælles referenceramme. Og det med referenceramme er nemlig ikke uvæsentligt, fordi det er noget af det, som jeg tror, at ansvaret hænger op, hænges op på. Øhm, når det så har sagt, øh, så har jeg jo ikke. Så har jeg jo så ikke selv lykkes med at have et ægteskab, som, som er så langt. eller bare noget, der nærmer sig. Hvorfor har du ikke det? Ehm, fordi at øh, jeg har haft. Øh, øh, jeg har bare ikke været i stand til det. Jeg har været. Øh, jeg har været for ukonkret. Jeg har, jeg har. Jeg har løbet rundt i alle mulige retninger. Og, øh, og øhm, har vel ikke før, jeg sådan kom over 50, begyndt at se, at det er væsentligt, at jeg finder en partner nu, som, som jeg kan dele med, og som jeg kan have en med.
2: Hvad mener du, når du siger, at du har løbet sådan rundt over det hele? Jamen, jeg, med, jeg, har bare det? Ikke
1: været, jeg har bare ikke haft den tiltro til mig selv, at, jeg, at det var det her forhold, eller jeg har troet, at græsset var grønnere på den anden side af, af hegnet, det er det sjældent. Um, i hvert fald kun meget kort. Um, jeg, har, øh, jeg har stillet nogle krav til, 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 til nogle forskellige partnere, hvor jeg jo grundlæggende godt kunne have indset, at øh, stillede jeg de samme krav til mig selv igen. Vil man have en referenceramme, så er det jo en referenceramme, der indeholder parforholdet øh, kvinden-manden, eller manden-manden-kvinden-kvinden, kvinden, eller hvordan man nu end måtte leve nu om dagen. Altså, det, det er jo en referenceramme vi, vi er fælles om at, at, at bygge op. Og det har jeg ikke været i stand til. Det mm. første, da jeg kom over 50-årsalderen, at jeg begyndte at sige til mig selv, mm, det her kan ikke rigtigt, det går ikke rigtigt. Og så på det tidspunkt, omkring det tidspunkt, så gik det parforhold, som jeg havde øh, med mine, det seneste kulde børns mor øh, i stykker. Og øh, jeg kunne sagtens se... Og du får mig ikke til at fortælle, hvorfor. Okay. men øh, <laughs>
2: Så lad være <mig> med spørge. <laughs> ja, det, det er der ingen grund til. Nej, det er jo set okay. øh, øh,
1: men, men jeg kunne sagtens se problemstillingerne. Jeg kunne også godt se, øh, hvad det var for nogle krav, jeg stillede. Og øh, at øh, jeg var ikke konkret nok i forhold til mig selv. Nå, no, never mind. Øh, ansvar. Øh, jamen det er jo at tage ansvar for det, som er ens opgave. Yeah. Øh, det er altså, som, som moderne mennesker, så har vi sikkert mange opgaver. Og, øhm, og hvis man tager en opgave på sig, så skal man altså formå at, at føre den ud i livet, eller i hvert fald holde den så længe, som man, man overhovedet har kræfter til det. Mm. Og husk at bede om hjælp, hvis ikke man kan og i et parforhold, der gælder det, at, øh, at jeg må tage ansvar for det, som er min del af, af, af den der pontonbro, som skal, skal, skal flyde på vandet, og min partner må være der. Så må man bevæge sig rundt således, at der er balance på broen. Ja. Ja. Men hvad kan,
2: det, hvad kan det være, at er det sådan der, du er 50, nu bliver nødt til at tilgå mit eget ansvar på en anden måde? Altså, hvad, der, hvad der sker
1: der? Mm. Jeg skal gøre en meget lang forklaring, forholdsvis kort, og må, måske også en, bare en lille smule interessant at høre på. Altså, jeg vil sige, de første 50 år med liv, der løb jeg som øh, en gepard igennem livet, øh, der var meget fart på oven i hovedet. Øh, jeg, jeg, jeg har en, en psyke, som er, som er yderst øh, øh, eksplosiv øh, og øh, aktiv. Hvad betyder det? Jamen det betyder, at at der var meget i mit liv, som gik rigtig, rigtig hurtigt. Ikke med stoffer og nødvendigvis med kvinder og druk eller noget. Slet ikke sådan noget. Men jeg havde bare virkelig at der var kviksøl i en hoved på mig. Og og sådan er det, når man man har sådan nogle bipolare tendenser. Og så har man også nogle virkelig mørke tidspunkter, som men jeg har formået at komme igennem mit liv øh, på nogenlunde okay måde. Og da jeg kom hen omkring 50, så begyndte jeg at indse mig mig selv. Det kan simpelthen ikke fortsætte på den her måde. Jeg bliver simpelthen nødt til at finde noget, som er mere og mere roligt. Øh, mere øh, en lille smule kedeligt. Øh, sådan ville jeg i hvert fald have set på det nogle år før. Men stille og roligt nu. Så var det fordi, du kom ud af en relation, eller hvad? Eller hvad var det, ja, du, så ja, men jeg, jeg kommer ud... Jeg kom ind... Jeg, man kan nærmere sige, at jeg kom ind i en relation til mig selv. Okay. Fordi når man kommer ud af en relation, så kan det jo lige så godt være... Det kan lige så godt være, at man kommer ind i en, re, en ny relation til sig selv, som det er, at man bare kommer ud af en relation til en anden. Det er jo... Det er jo, altså den der bevægelse, øh, der er nødt til at være ligevægt i den ene og den anden side... Øh, og, og det er så meget, en, en, at sige farvel til en, en, en kæreste er det samme som at sige farvel til noget ind i sig selv. Og at sige goddag til en kæreste er jo også at sige goddag til noget ind i sig selv. Ja. Det virker altid dobbelt, at der er sådan en dobbelt hastighed, eller en dobbelt retning i, 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 i kærligheden, og også at sige far, farvel til kærligheden. Mm. Um, og det blev jeg bedre til at indse, og, og, og så gik der nogle år med, ligesom langsomt, der kom op, og, men, men øh, ja, det, øh, nu går det godt. Ja. Det går ikke nemt, men det går godt. Ja. Så du har brugt
2: sådan en 10 års tid på sådan at nærme dig selv, eller i virkeligheden måske sådan
1: skrue lidt ned for
2: tempoet? Eller? Ja.
1: Ja. Jeg, er blevet, jeg, er blevet, jeg er blevet en bedre Flemming-Klæs, øh, og jeg bed en, en... Jeg tror også, jeg er blevet en bedre far. Øh, jeg har tre børn. En på 27, og, og to på 16. Jeg en bedre far. Øh, og jeg tror også, jeg ret beset er blevet en bedre kæreste. Ja.
2: Hvad, hvad, har det ændret din selvopfattelse som mand, at du har fået den her anden form for Ja, for
1: ansvarsfølelse. Nej, der er kommet en større klarhed. Ja. Der er en større klarhed, som øh, så, så kan du så sige, jamen har det givet mig en se anden selvopfattelse. Jeg er, blevet, jeg er blevet mere tilfreds ved at kunne indse, at øh, en af de ting, man lærer, jeg lærer, har også nogle gange lært folk at døde, noget af det første, man lærer folk at dykke, det er, hvis der er et problem øh, dybt nede i vandet, øh, så skal du stoppe op, og så skal du tænke dig om, og derefter handle. Det har jeg taget til mig. Øh, stoppe op, og handle. Ja. Men der er den der pause imellem de to ting. Øh, fordi det nytter jo ikke noget, at du handler på noget som lige pludselig forskrækker dig, eller gør dig bange, og så laver du en forkert handling, så at du får forværrer dit problem. Så det handler om at stoppe op, tænk så op. Ja, det er også sådan, jeg
2: tænker også, når man er der, ikke, så bliver det også sådan meget reflektorisk, ikke? altså, mm. jeg kan jo også kende for mig selv, det der med, at jeg, når jeg sådan kom ud i nogle steder, hvor jeg, det jo især været sådan noget, Måske vil sådan der når det handler om følelser, ikke det her med at man, man bliver sådan man føler man bliver sådan presset op i et hjørne eller andet mm. så bliver man enten sådan noget fight or flight mode ikke altså inden så løver man eller så mm. eller så bliver man bare lidt vred i præcis. i skægget. Lige præcis. så det har du sådan applikeret til
1: dit liv øh, ja og jeg vil ikke få jeg vil ikke jeg, altså hvis der var sådan en olympisk disciplin øh, i det ja. så tror jeg ikke jeg jeg vil nødvendigvis øh, komme med til, til Tokyo. Ikke til finalrunderne? Nej, det vil jeg nok ikke. Men, men det er blevet meget, meget bedre, og det har givet mig en større klarhed. Det er jo en af fordelene ved ikke at være 20 mere, heller ikke være 40 mere, og faktisk at blive 60, altså glæder. Fordi hvis man holder sin hjerne frisk, og, og man stadig synes, det er fedt at mosle igennem byen, Øh, fra her hertil, fordi vi havde taget fejl af <laughs> optaget tids, stedet. <laughs> øh, jamen, så øh, er der altså ting, der er mere afklaret. Okay. Øh, der er ting, som er mindre komplicerede. Der er også ting, hvor man... Og det er jo også en del af ansvaret, det at sige, okay, lad os nu se at få gjort det her. Det er mit ansvar. Svarm der ryber. Okay. Øh, øh, det er ærgerligt, øh, men nu skal det gøres. Ja,
2: så er du, sådan, er du sådan opmærksom på det her ansvar, som, jeg vil sige, nu er vi som blevet gode venner her igennem de sidste 13 mm. år, men sådan mm. alle er blevet bedre og
1: bedre venner. Mm. Men er du sådan opmærksom på det her ansvar? Ja, ja, absolut. Ja. Absolut. Ja. Jeg er også blevet, jeg er også blevet meget mere opmærksom omkring, at, at når jeg føler mig frustreret, fordi ansvaret lige pludselig kommer, og jeg ikke kan gøre noget med det ansvar, jeg skal gøre i en relation, at jeg ikke skal blive pisse, jeg ikke skal blive vred, og altså, ja. øh, frustreret, fordi det, det nytter ikke noget at blive Nej. frustreret. Nej. Øh, det, 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 det giver ikke noget som helst godt udbytte andet end at, øh, at man bare får ødelagt en masse tid med at sidde og tænke over, hvad skal jeg bestille op med den her frustration.
2: Ja. Så du tænker der kommer også noget med alderen i forhold til at måske sådan også bare at gøre tingene, at tingene måske ikke er så komplicerede eller lægger jeg noget i din mund nu, fordi jeg synes du ser sådan du ser tingene på sådan et mere rolig måde og du sådan stopper op og sådan er det noget der sådan tror du også er sådan, sådan, sådan allers eller jo jo
1: jo men jeg er ja. helt overbevist om at der er noget aller i det, fordi ja. jeg jeg kan godt jeg kan jeg, altså, øh, altså jeg kan jo høre mennesker der taler meget hurtigt og det går over stok og, sten, og 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 de har rigtig mange øh, issues kørende på samme, øh, i samme sætning. Samme klinge. Så kan jeg sådan ligesom tænke, ja, okay, mm, ja, det ville jeg nok også have gjort for, men måske skulle du bare lige overveje sådan og sådan. Øh, og øh, og det, 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 det har noget at gøre med alt. Det har noget at gøre med, jo flere gange man ser, at... Øh, at, at, gummi, at man står med gummistøvler i et plørhul, og man ikke får gummistøvlen op, øh, jo mere går man ikke ud i det plørhul. Aha. Jo mere siger man, start med en fod, ja. hvis du endelig skal derud. Ja. Og, 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 og den læreproces er jo, hvad den er. Det er jo fair nok. Ja, altså det er nok, det er nok den, den er nok
2: svær. Øh, altså, der er sådan lidt tit det der med, at man øvelsegør mister, ikke? Jo, altså, man man jo, mærker klart. jo også for de fleste, der, der bliver lidt ældre, at man bruger ikke så meget tid på de der Nå. ting, og netop siger, at altså, ligesom frekvensen
1: går lidt ned på en eller anden måde. I det gør det, og, men, men så er hemmeligheden, at man stadig har lyst til at gøre øvelsen. Fordi hvis det bare bliver, at det gider ikke mere, det har jeg øget mig på øh, videre i livet, men, men det, der er vigtigt, det skal man blive ved med at øve sig på, selvom man mm, kan det til øh,
0: ja, Man hudløshed. sikkert før
1: har kunnet det til hudløshed ja. i går eller for 14 dage siden. Ja. Øh, fordi, øh, og nu snakker vi om ansvar og, og kærlighed. Hver dag er jo at tage ansvaret op og være så bevidst og øh, have, have blik for, for, for den elskede. Mm. Øhm, fordi ellers så bliver det jo bare en formsag og en øh, en, en, øh, en vane en, en, øh, når vi prøver, prøver ikke tage særlig meget hensyn til hinanden sådan er det altså, det skal man undgå mm-hmm. men der er meget fint sådan en livslektion i at sige stop
2: op, træk vejret lad lige, øh, lad lige øh, hadet falde lidt og så øh, tage nogle beslutninger når, når, når træerne ligesom har
1: brugt sig lidt af ikke? jo jo Altså, med kærlighedsforhold er det jo med det sidste, der bliver sagt på Abbey Road beatles ja. uh, And in the end, the love you make is equal to the love you take. Det er meget smukt. Ja.
2: Hvad vil det sige for dig at tage ansvar i et par forhold?
1: Jamen, det er at have en klar bevidsthed om, hvor jeg er, hvad kurs jeg sejler, og, øh, og, er, og at øh, vi er enige om den kurs. At vi, øh, vi ser fremad, øh, og hele tiden, vi er både hele tiden bevidste om det øjeblik, vi er i nu. Men vi glæder os til de dage, vi skal have sammen i fremtiden. Hmm. Og sørge for, at vilkårene for, at det kan lade sig gøre, er så optimale som overhovedet muligt. Og selv byde ind med, hvad jeg kan gøre for, at det kan lade sig gøre.
2: Hvordan tjekker du, at den kurs, du har lagt, er den rigtige for jer.
1: Jo, ja, men, men, men det er jo noget at gøre med at blive et øh, voksen menneske, der, så har man nogenlunde tjek på, hvad er det, man gerne vil have sin hverdag til at bestå af. Øhm, og hvordan er det, øhm, hvordan, hvor går hvor er vi sammen til at lægge planer om, hvad kunne vi godt tænke os? Og nu tænker jeg på ferie, eller på, på, på det, vi skal, når vi ikke er på arbejde. Øhm, altså, det er jo en kombination mellem de her ting. Øhm, og øh, jeg elsker hverdagen. Jeg synes, hverdagen er det mest fantastiske, fordi det er der, vi spiller på en særlig vis. Når vi har ferie, eller øh, det er søndag, og man skal gøre et eller andet. Ja, nu er jeg på arbejde, så okay. En anden dag, hvor, man ikke, hvor jeg ikke laver noget sammen med min kæreste. Så, øh, så skal man jo gøre sig ekstra, ekstra umage for at sørge for, at det her giver mening for hinanden. Hvis nu din kæreste godt kan lide at spise lang morgenmad, Jamen, så sørg for, at der er lang morgenmad. Altså, vælge parforhold med ansvar er fra at vælge noget til, og derfor også vælge noget fra. Hmm. Ja. Så en,
2: en eller anden form for vågenhed omkring at mærke efter, hvor vi er henne, og hvor vi er på vej hen. Hmm. Og kommunikerer du så det, hvis du kan mærke, at, at skibet har to grader for meget til vest, eller hvor, hvor mange grader skal der ligesom være, før at du, du øh, råber alle mand på dæk? For at bruge en, øh, maritim, ja, for,
1: for en maritim... for en maritim vinkel på din bolig. <tryk> ja, det tror jeg egentlig, at, at jeg er ret god til. Og, og min kæreste er øh, i den grad god til det. Øh, hvor hvor øh, må man lige siger, jo, øh, skal vi lige mødes inde i kortrummet? Ja. Øh, og se, om ikke vi nu kommer til at lande på Salthånd. I stedet for Galapagos? I stedet for Galapagos. Nå, okay. Skal ikke lige Galapagos øh, i stedet for Rømø? Ja. Øh, så, øh, ja. Altså, det, det kræver, altså, det kræver altså, umage og ansvar. Ja. Altså, jeg, jeg tror i virkeligheden, at, at ansvar handler om at gøre sig umage. Ja. Og jeg kan sgu godt lide det der ord. Det er meget gammelt dansk ord, umag. Jeg hørte ja. også.
2: Jeg tror, jeg, jeg tror, det var Jørgen let. Øh, han har det, den her trive, han er i med ja. Fritjof Toksvig og ja. Michael Simpson hvor han siger, at han virkelig savner den der umage. Ja. Altså, savner folk også umage. Det tror jeg faktisk, ja. Det tror, faktisk er, det tror faktisk, er rigtigt, ja, men, tror, det er men med det er, at Men umæg. det er et rigtig godt ord. Altså
1: ja. gør der nu Ja, ja. Det skal jeg nok. Ja. Øh, fordi i sidste ende, så er man glad for, når man har gjort så umage. Ja. Det, det gør i hvert fald den også for selvbilledet, ikke? Tror jeg. Jo, jo. Ja. Hvis jeg Lætter har sagt det, så er det rigtigt. Du lytter til Handkøn, en podcast om at genfinde mandens identitet.
2: Følg med på Instagram og vær med på min rejse til at genfinde mandens identitet. Du skal bare skrive Handkøn podcast i søgefeltet.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: Når du sådan en sen eftermiddag løfter baghinden fra kontorstolen og slukker din computer, så tror jeg det er sådan ret essentielt, at du går hjem med en god fornemmelse for at have været med til at bidrage til noget. Mm. Øh, noget, der gør dig glad, og noget, der fylder dig med en, med en vis glæde. Ja. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi mænd, vi har en mission, der er lidt større end os selv. Og jeg tror, det der med at gå på arbejdet bare for at tjene penge, at du kan mærke, at det, at det vækker noget i dig, og det vækker mm. noget i andre, mm. det du laver. Mm. Mm. Har du altid vidst, at du gerne vil være præst? Øjgevalgt. Ja. Lad os få noget
1: jidtisk ind. Ja. Altså med hensyn til, til, til det der med at være trone menneske, hvordan er jeg blevet det? Øh, fordi det er i virkeligheden svaret på, hvorfor beder jeg præst? Øh, men man er nødt til at gå omkring vejen, hvorfor beder jeg troende menneske? Det blev jeg meget for kort sagt, øh, fordi jeg var herre fortalte mig det. Hvordan gjorde han dog det? Ja, uh, yeah, Det var ikke på samme måde, som når Abraham uh, sidder ud i ørkenen, og der kommer der tre... en busk. Uh, okay. <laughs> og der kan give en busk. Nej, uh, det var ikke sådan. Der var ikke sådan en stemme foroven, der sagde: Abraham, din steg skal blive talrig Mere end stjernerne på himlen. Uh, nej, uh, det var en indre tilskyndelse. som som faktisk skete, da jeg var en 17, 18, 19 år, år, da jeg på det tidspunkt boede i det gamle land, Israel. Og og så kom jeg hjem, og så gik det langsomt op for mig, at det, som jeg oplevede som en tilskyndelse, vidste jeg allerede, for en del år siden, da jeg ikke var særlig gammel. Min morfar, øh, eller min morfar beskilt, forskellig, men, men da jeg var en 6-7 år, så boede vi stadigvæk inde i, øh, i Skinnergade, hvor jeg er født, inde i Indre København. Og øh, om søndagen så øh, sov min mor længe, fordi hun var tit sent på arbejde lørdag. Så, så jeg gik øh, nogle gange rundt i gaden. Dengang var det nærmest ligesom her under coronaen. Der var ingen mennesker på gaden. Øh, Inde i Inder-København. Så, så derfor så gik jeg på gik jeg nogle gange til gudstjenester. Og, og det, for, det fulgte mig faktisk op igennem skoleårene. Fordi jeg var, et meget, jeg, jeg var meget bekymret som barn og som ung. Jeg havde mange øh, overvejelser om, hvad der var mening med det hele. Øh, men det der med Jesus, det, der var altså et eller andet der. Og, og inde i domkirken i København, der står der en kæmpe Jesusfigur, og af Øh, og der for neden på statunen, på, øh, forneden, øh, på statuen, op ved alder, står, Kommer, æderhed kom til mig, står der. Ikke? Mm. Med et citat fra Matteus. Og, øh, og det gjorde et stort indtryk på mig. Tænk, der var nogen, der så ligesom bredte sine hænder ud og fagnede mig. Nå, så... Og kom jeg jo i pu- puberteten og fik, fik øje på piger, og øh, jeg kom ud af skolen, jeg kom til Israel, og var dernede et par år, øhm, og, og det var ikke, fordi det var Israel som sådan, men måske blev jeg bare voksen dernede, øh, fordi det var, øh, altså man skulle være et mandfolk, og man skulle overveje, om øh, man kunne finde ud af at passe sit arbejde, og, øh, og hvis ikke bare man vil plukke æbler hele tiden, så og have noget mere ansvarsfuldt, så at man vise, at man kunne bestride det. Det lærte jeg nok dernede. Um, og og der, blev sådan, der kom langsomt sådan en følelse af, ah. um, og så, øh, så vidste jeg bare, at det var noget af den retning, og, og, og derfor beder jeg præst. Fordi jeg kunne mærke, okay, det er præst, du skal være.
2: Så det er, noget, du faktisk sådan har, det er noget, der har virket at bygges op for, at du var ret, ret ung. Ja, faktisk. Ja. Øh,
1: så havde en, en konfirmantpræst, en der hed Gulli Vibbe Jensen, øh, som var, var præst inde i Helligåndskirken ind i indre, det indre København. Og, øh, og hun gjorde også et stort indtryk på mig. Hun havde verdens dybeste stemme. Det, man nu skal I høre om Jesus. <laughs> det ville vi gerne. Um, og uh, Fordi man var sådan helt betaget af hendes uh, mørke stemmer, og hendes, hun havde meget imponerende skikkelse og sådan noget. Og, sådan, øh. og, um, og derfor blev jeg præst. Og jeg har aldrig, aldrig, aldrig været i tvivl om, at det var det rigtige. Jeg har også altid lavet noget ved siden af. Og for nu at, at langsomt komme over i dit egentlige spørgsmål, hmm. som jo var, at man uh, skal have en mening med livet. som er over arbejdet, så er mit arbejde ikke et arbejde. Det er et kald. Jeg gør det her, fordi jeg tror på projektet, altså det med kristendommen, og det med at tro på Gud. Men jeg... Og og det bliver jeg befestet ved på en eller anden underlig måde. Haruach, Elohim, Hedion. Og... og det, 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 det i sig selv, det er der. Og ved siden af det, fordi jeg altid har så sindssygt meget energi, så har jeg også beskæftiget mig med kulturformidling og med politik. I øjeblikket er jeg jo i Regionsrådet, i Region og, og, og andre ting, jeg har lavet. Og altså, så... så det, det, det bor i sådan en underlig ting. Så jeg har jo aldrig gået fra mit arbejde og tænkt, puha, jeg gør det her for pengene. Jeg er meget glad for pengene, for ellers så havde jeg ikke kunnet betale mine børns skolepenge. Eller... Øh, så selvfølgelig er der også et lønarbejde i det. Og det er fint nok at have et lønarbejde, fordi lønnen, arbejdet bærer løn i sig selv, og man har også mulighed for at stå med sine fødder på jorden, godt plantet, og betale hver sit. Men det er jo klart, at du kan ikke leve af bare at have et arbejde. Du er nødt til at have noget åndeligt føde. Og og for mit vedkommende betød det at være religiøst, at tingene fik en en kurs. Der er noget 90 90 graders linje på et eller andet tidspunkt i det her mærkelige liv, som jeg lever. Hov, der er passeren, eller der er vinklen der. Jeg kan se den og det er super godt det er fantastisk godt og det er klart at man kan jo ikke øh, man, hvis man øh, er mand og lige pludselig i 40'erne finder ud af hvad fanden er egentlig mening med det hele øh, så skal man til at i en hobby mm, ja det kan godt være du skal have det men du skal tænke dig godt om og måske var det den første hobby de her mænd skal have, det er at de beslutter sig for at gå nogle rigtig lange ture og tænke sig om hvad er det virkeligheden du interesserer dig for ja. Og måske kunne det være noget andet end at køre på øh, racercykel, fordi man ser på øh, Tour de France, og pludselig bliver inspireret. Måske kunne det være noget andet end at stå på en bjerg over i, i, øh, i Muskelmandcentret. Øhm, noget, der bare handler om at øh, tænke sig godt om til at med. Mm. Det kan være en stor fornøjelse at tænke så godt om.
2: Og ja, det er sjovt, du siger det, fordi. Ja, det har jeg, nem, det har jeg, også, jeg har også nemt det tidligere, men det er ret interessant at se den der ret store myriade af mænd, der mm. vælter rundt på de danske landeveje på mm. cykler til 50.000 plus mm. med spandex på, mm. og leder efter noget, hvad jeg jo mene, ikke Jeg tænker på, nu er du jo truende, og du taler om den her passion, der er, at du gør det, fordi det er dit kald.
0: Ja.
2: Kan man applikere det til et normalt knap så troende menneske? Altså det med at sige, at du har den her den indre varme, eller indre kal, indre energi, mm. der, der driver dig?
1: Absolut. Ja, altså det der er fordelen ved at være troende, er jo, at man med, med frimodighed kan sige, øh, at øh, der er en større virkelighed, og jeg er en del af den større virkelighed, og jeg er en unik part og en nødvendig part af den større virkelighed. Det er det, der ligger inde i trosforholdet. Lad mig lige klargøre en ting. Tror jeg altid fuldt og fast? Bliver jeg ikke rykket min tro? Jo. Jeg kan også tvivle. Men men det sidder bare så dybt i mig i dag, at jeg i de perioder beslutter mig for at tro. På trods. Fordi jeg har ikke lyst til at miste den den der pegepind, eller den der 90 grader. Jeg har brug for den der 90 grad. Det kan godt være, jeg ikke lige kan se meningen med den nu, men jeg ved bare, at jeg skal forholde mig til den. Der masser af ordre, man får. Man giver sine børn. Lad være med dit, lad være med dat. Gør sådan, gør sådan. Og, så, øh, og lad være med at spørge om, hvorfor øh, jeg siger det til dig. Bare gør det. Øh, ja. Øh, men senere hen finder du selv ud af det. Og, øh, og det, det er det samme med tro. Øh, og og når, når det så kommer igen når tvivlen ligesom langt som forsvinder, så bliver jeg et meget, meget trygt menneske. Så åh, Gud, nu er jeg tilbage. Uh, og det er. Uh, igen, man, man i tro handler det jo også om at gøre sig umag. Handler om at sætte sig selv en, et sted, som er det mest optimale i forhold til, hvor langt dine ben er, og hvordan det er at sidde her. Uh, og hvis der er en sted i solen, så sæt dig dog i solen i stedet for i, på sådan en kold dag som i dag, og sæt dig i skyggen, for du sidder og hammerfryser.
2: Mm.
1: Så hvis du kan sætte dig i solen, sæt dig i solen. Mm. Koncentrér dig. Gør dig umage. Skil det, som er uvæsentligt. Fordi det at være troende mennesker er også at kunne skille det, der er uvæsentligt, for det, der er væsentligt. I virkeligheden er det sådan en slags regnemaskine. Prøv at Eller... komme med et eksempel, det synes jeg er lidt interessant, det du siger der. Ja at være troende menneske er at finde ud af, hvad der er væsentligt og hvad der ikke er væsentligt. Det er at, og, 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 i, i bøndslivet, øhm, der handler det jo om at fokusere på, hvad er det, jeg virkeligheden går og tænker på, og hvad er, det, hvad er det for nogle tanker, der forstyrrer mig, og hvad vil jeg stille op med det? Nu kommer den ene ting, øh, øh, Når når præsten, eller rabbineren, eller hvad ved jeg, står og og anråber den allerhøjeste, så anråber han lige så meget ind i dem, der sidder nede i kirken, eller i synagogen, eller i templet. Han beder dem om at tænke sig om, fordi Gud kan sagtens høre det. Han behøver slet ikke vores ord. Eller hun. Eller hun. Judith. Eller hvad hun nu hedder. Jeg synes jo, det lyder godt. Ja. Um, ja jo, okay. Um, men, men en bønd. Jeg, jeg, jeg fortæller altid mine konfirmanter. nu sidder jeg og tænker, uh, hvorfor tvinger han os til at lære uh, faderborg? Uh, det gør jeg, siger jeg så, fordi jeg er også selv er blevet tvunget. Så det er ligesom, jeg bringer hævnen videre. Uh, nej, siger jeg så. Jeg, jeg gør det, fordi jeg på et tidspunkt siger til jer, Hvem tror, I hører den her bøn? Nu siger de alle sammen, Gud. Så siger jeg, sikkert. Men hvis du hører bønnen ind i dig selv, så finder du et roligt sted. Et et sted i i landskabet, hvor du kan føle dig tryg og rolig. Og et sted, hvor du kan føle dig tryg og rolig, det er der, hvor du har fundet ud af, her sidder du godt, her er du sikker på alle sider, her er det rart at være. Mm. Og det er bønden, det, den går mindst dobbelt så langt ind i dig selv, som den går ud af dig. Mm. Og det er fordelen ved at være troende menneske. Der er vel også en form for meditation, kan man vel sige. Er det ikke det? Og det er så det næste, fordi hvis du nu her tænker, okay, nu går jeg til meditation øh, et eller andet sted, øh, eller du går til, til yoga, same, same. Hvis du bruger yoga rigtigt, så handler det om dit åndedræt. Og hvis du kan tænke på dit åndedræt som en liv, livskraft, du passer på, så handler det også om, at den går op og gør noget ved dine tanker. Du bliver rolig, bliver afstresset. Du får en god sammenhæng. Og, og, og meditation, ja, jeg har en meget, jeg har et menneske, jeg sætter meget stor pris på, en, 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 en tibetansk øh, lama, som hedder Laka Lama, her boende i Danmark, i Helsingør. Og den største fornøjelse, det er, at jeg sidder og høre ham øh, komme med en bønd. Meget ofte på, på tibetansk. Jeg forstår ikke en snus, men jeg forstår alt alligevel. Fordi jeg finder ud af, at det er jo bønden inde i mig selv. Det er jo klangen fra hans bønd, som sætter min bønd i gang. Mm. Klargørelse. Find ud af, hvad der er vigtigt. Find ud af, hvad der ikke er vigtigt.
2: Ja. Det er måske, og det er jo måske virkelig også en god sådan en lærerstreg i forhold til, hvad man har gang i. Hvis man netop kan mærke det der, mm. Øh, at man tager ansvar for, at man kan mærke, at øh, ho jeg går på arbejdet det føles lidt mærkeligt. Ja. Så kan man måske virkelig sige, jamen, hvad er det en ting, der er vigtigt, og hvad er det, der er ikke vigtigt?
1: Måske... Ja, og, hvor, 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 og hvad er det for nogle forventninger, du har til dit arbejdsliv? Øh, øh, hvad, er det for nogle, hvad er det for noget, du bringer du med? Ja. Der masser af mennesker, som, som forventer, at de skal få noget ud af deres arbejde, men de skal også huske på, at hvad bringer jeg med? Øh, hvad bringer du med i dit arbejdsliv? Mm. Der er dine kolleger. Hvis det er et servicefag, så er der de kunder, du står overfor. Øh, hvad ved jeg? Altså, det, det, der er jo mange bevægelser på samme tid. Ja. Øh, og af den bevægelse rigtig for dig, eller handlede det bare om, at du, du lavede dumme ting, som du ikke kan stå ind for? Men klar, det, mm. det kan man ikke holde til længe.
2: Mm. Ved du, hvad dit formål er, hvis du skulle sætte en, en linje på det? med er Flemmings formål?
1: Ja. Du har jo advaret mig i introduktionen til det her. Mm. Øhm, jamen, formålet er at, at være så god en Fleming plæs at andre får lyst til at være gode til at være det, de er. Du lytter til Henke, en podcast om at genfinde mandens identitet.
2: Jeg tror, det er ret vigtigt, at man gør sig nogle tanker omkring, hvad for nogle ufravillige krav man har til sine relationer. Hvordan skal vores kærlighed fungere sammen? Hvordan skal vi kommunikere? Hvilken grad af fred har jeg brug for? Og så videre. Mm-hmm. Fordi det, jeg har oplevet i mit eget liv, det er, og dem, jeg kender rundt om mig, som ikke har taget ansvar og taget stilling til det her, det er, mm. at det bliver ikke klart for partneren om, hvad der er vigtigt for dem. Mm. Og igen, øh, resultatet af det er, at man igen bliver en lidt sur og tvær, og i virkeligheden lidt, lidt devaluerende over for de situationer, man er i. Er du klar over, hvad dine ufravigelige krav er til dine relationer?
1: Der er en ting... Øh... Og nu bliver jeg lige den her, fordi jeg synes, det er et væsentligt sted at blive. Og det er, at der er, et, der er en viden, jeg har om ufrivillige krav. Og det er, at de er ind indtil det øjeblik, hvor man enten ikke kan få dem, eller man er blevet klogere. Der, der, bliver, der bliver først et rigtig ufrivilligt krav i det øjeblik, man får børn. Fordi så holder man op med bare at, bare at være sig selv. Så bliver man sat ind i en relation, som, som kræver alt af en. Og, og, og der er et uforvilligt krav fra dig, eller fra, fra dine børn, øh, til, til, til dig, om at du skal passe på dem. Det er så sagt, øh, og det er et ufravilligt krav til mig selv, om at være en ordentlig far. Og med det siger jeg så i virkeligheden også. At måske noget af det mest væsentlige for mig nogensinde, det har været at, at tage mig og mine børn. Mm. Jeg synes set ikke så meget, der kommer øh, noget nærmere det. Øh, jamen, hvorfor nogle krav har jeg? Uforvildelige krav til mig, til, til, til mit liv? Jamen, det ene er, at, at jeg er øh, så sund og som overhovedet muligt. Og jeg skal gøre mig umage med det. Øh, og, og jeg skal også... Husk på, at der var en gang, hvor jeg ikke gjort. Ryning og vægt og sådan noget. Uh, så det er krav fra mig om, at den, den del af det skal være i orden, for jeg skal holde i mange år. Mm. Det andet uforvillige krav er selvfølgelig også noget med. Det er noget med kærlighed. Jamen altså, jeg, jeg har en forventning om, at min kæreste forstår at mit uforvillige krav er, at det hinder mig. Vi er ikke på poly, poly, Nej. Øh, det er os to. Og hvis den øh, ufravilighed øh, virker forstyrrende på hende, øh, jamen så kan vi ikke have et forhold. Øh, øh, en anden for ufravilighed er jo selvfølgelig, at, at jeg synes, der er retfærdighed i, 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 blandt de mennesker, som jeg er omkring. Retfærdighed spiller en væsentlig rolle. Og at jeg selvfølgelig til enhver tid vil, vil handle og, og agere i forhold til, hvis der er nogen, der bliver udsat for, for overgreb eller skidtbehandling. Uretfærdig behandling. Parforholdet, det er tosomheden. Ja. Det er, det er øh, og samtalen er i orden. Ja. At der er overskud. Øh, det er et krav, at vi aldrig kommer ind i en dag med underskud hvis der på nogen mulig måde er øh, sørger for at hælde lidt ekstra olie på, på, på lamperne. Øh, mit uforvillige krav er, at, øh, at vi har en intimitet og en sammenhæng, som, som giver mening. Øh, og at vi taler sandt. Øh, og lige Sådan er en ærlighed. Ærlighed og ja. ligefrem tale. Ja. Hvordan har
2: du fundet frem til de her uforvillige krav,
1: som du nævner? Det, det er delvist noget, jeg tror, jeg har fået med fra, øh, og, øh, og så er det også det, som jeg tror simpelthen, det er det, er det jeg føler mig tryg ved. Mm. Det, det, det er sikkert en lille smule gammeldags, men, øh, men, men jeg kan godt lide de gammeldags dyder. Jeg kan godt lide de gamle ting. Øh, hvis man kan brushe det gamle op, og, og, og så det kommer ind i en form for nærmer sig en modernitet, fint nok. Men det må ikke miste den kvalitet, øh, mm. som, som, som gamle dyder har. Det er væsentligt for mig.
2: Så er det noget, der altid har ligget, der, ligget i der de fleste af dem, du nævner, eller hvad?
1: Jo, jo. Det, 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 jeg tror også, det lå dengang, øh, at øh, vi, vi lavede gadeballade og husbesættelser og alle mulige andre ting. Øh.
2: Du har bare applikeret det også til din relation.
1: Ja, ja. Ja, ja, helt sikkert. Mm. Altså, fordi det, det, det er jo klart, at det er det. Og, ja, og, og, og hvis nu der sidder nogen derude, der hører det, og, og som jeg har haft en relation, en kærlighedsmæssig relation til, der siger, åh, din gammel idiot, øh, øh, hvad så med sådan og sådan? Jeg påstår ikke, at, at, at jeg er fejlfri. Jeg påstår ikke, at jeg kunne have gjort ting smukkere øh, på en anden måde. Men det er det ufrivillige krav, Øhm, og at sådan må et parforhold være. Og, og jeg forventer, at der er også et ufrivilligt krav om, at den person, jeg er sammen med, har nogle ufrivillige krav til mig. Mm. Du må gerne bestemme over mig. Du må gerne sige, at jeg vil gerne have, at du gør sådan og sådan. Ja, øh, ah, men det synes jeg da ikke. Hold nu op. Jeg vil gerne have, at du øh, bokser lidt med mig, og siger, ni, ni, ni. det er fint nok fordi det viste giver mig et signal om, at du vil, at jeg, øh, at jeg skal gøre nogle ting for dig. Ja, fordi det nogle gange er det også, altså, det er jo lige så
2: rart at få rammer den anden vej også fra, ikke? Det er Altså, sigt. det det der, det er det er det der hvor, hvor der er ikke er sat nogle spilleregler for, hvordan tingene skal være.
0: Mm-hmm.
2: Altså, heller ikke med min ekskone, så vi, satte vi os jo ikke ned og sagde, prøv at jeg har brug for, der var der en masse ting, vi ikke vi fik talt om, så der var en masse mm-hmm. usagte ting, som jeg ville ønske, at vi havde fået talt om. Mm-hmm. Var det noget, som du sådan... Det var bare implicit, eller sad jeg ned og talte om det, eller...?
1: Det er også en alders ting. Jeg er også blevet bedre med alderen til at give udtryk for, øh, hvad jeg har gået tænkt og følt. Um, jeg er også blevet bedre til at lytte. Altså igen, jo ældre man bliver, jo bedre skulle man gerne blive til at lytte og give udtryk. Fordi sådan er det Mm. Øh, men, men ja med skiftende held vil jeg sige, for at svare dig på de spørgsmål med skiftende held har jeg formået at give udtryk for nogle ting ja. øh, og med skiftende held øh, har jeg været i stand til at udtrykke det på en således måde at det har været oversetbart og øh, kunne komme ind i ørerne på den partner jeg var sammen med og hvad sker der hvis du ikke får de her uforvielige krav hvad sker der så med dig Mm, jamen, så går, stykker på eller så går forholdet i stykker på et andet tidspunkt. Så går stykker på et andet tidspunkt, fordi det de kommer bare aldrig til, at øh, altså hvis hvis der er et orkester med to, og det er afgørende, at de begge to fører hinanden, og de begge to spiller de stykker, som de er aftalt, altså nogle sig, og den ene en gang mellem øh, begynder at spille den forkert stemme og, og det hele går i skud mod eller eller lavet med at spille. Jamen, så er det klart, så, er der ingen, der, så bliver man ikke glad for det musik, man har spillet. Mm. Så derfor øh, øh, så går det jo i stykker. Mm. Øh, og, og må jo hellere gå i stykker hurtigere end langsommere, Fordi hvis man nu bare ikke har den tilbøjelighed, at, at dine ord og mine ord øh, kan mødes og, og formere sig på, på en ordentlig måde, der kun, kun kommer små bastard ud af det, og øh, 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 jeg føler ikke, at jeg får det, jeg har brug for, eller hvorfor gør du ikke dit, og hvorfor gør du ikke dat? Det er jo ikke til ud. Det er, jo, det er jo, altså, åh, rog, mm. rog, mm. det, yes, det, 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 det er så at sige, Man må ikke genere sine medmennesker og sine kærester med at insistere på, at man skal være et forhold til dem. Hvis det nu er meget bedre, at de er ekskæster og, og finder den store kærlighed på en anden måde. Ja. Så det er vel også noget med at være opmærksom på det. Tænker jeg. Der plejer at være sådan en lakmusprøve. hvis man kan, hvis man, øh, hvis man kan få, øh, hvis man er god til at have tidspunkter, hvor man kan være sammen uden at sit ord. Og stadigvæk føle sig tryg, så, ved man, så er der i hvert fald en hel del, der er i orden til alle sider.
2: Mm. Føler du dig fri i din relation? Ja. Og hvad er det, der gør, at du føler dig fri i den relation?
1: Jeg føler mig elsket. Ja. Jeg føler mig betydningsfuld. Jeg føler mig øh, holdt af, øh, i, øh, også når jeg ikke er verdens mest fantastiske menneske. Øh, jeg føler, at jeg har nogen, jeg kan betro mig til. Yeah. What's not to like? Yeah. Jeg befinder mig generelt bedre i dybere samtaler med kvinder, end jeg gør med mænd. Altså, der er ting, jeg ikke siger, på trods af, at jeg med årene med alderen har lært, at der er faktisk ting, vi mænd kan snakke om, som er, hvor det er nemmere at tale sammen som mænd, end deres tale sammen med en kvinde. Øh, så, så foretrækker jeg stadig det Fordi jeg kan, jeg kan sige nogle ting jeg kan, jeg kan udtrykke nogle ting På en således måde at, at min sårbarhed Som jeg ved du også vil tale om øh, Min sårbarhed på en eller anden måde øh, Bedre kommer til sin ret
2: Så der er også en, der er også, det er også en lidt hører der sige det er, at, at der også er en tryghed
1: mm.
2: Der ligesom kommer ud af den frihed I har sammen
1: jo, fordi, ja, det, kort sagt ja, og, øh, og de fleste mænd, nu kommer jeg lige med en lommepsykologisk betragtning, de fleste mænd, til, ja. de fleste mænd, de kvinder, der har betydet mest for os, de har jo bare haft en lille smule af den mor, øh, som har passet på os, da vi var små. Mm. De er jo blevet lidt vores mor. Ja. Ja, sådan er det. Så det, det skal man ikke tænke over, når man, når man kaster sig ud i en seksuel akten. og det skal man virkelig tænke på. Det. <laughs> Men der er jo lidt af vores ja. mor i det. Ja. Og fint nok, fordi jeg tror, at nogle af kvinderne, øh, som vi er sammen med, også ser os som, som øh, en lille smule deres far. Ja. Tror, du, tror du, man i virkeligheden kan få en højere frihed af at være sammen med den menneske? Ja, der er ikke noget, der er så frit som en relation der binder en til en særlig vej gennem livet. Det er den største frihed.
2: Har du altid følt dig fri i de relationer du har været i? Nej.
1: Der er der er nogle relationer hvor jeg har været hvor hvor der har været en et et misforhold imellem hvad jeg følte og de følte nogle enkelte gange og det har været det mest ufri Ufærdelige. Så at du havde du du, du
2: jeg var mere følelser. vild med dem, Nå, jeg okay, var mere
1: ja. vild med dem end de var vild med mig. Ja. Øh, og øh, og det så jeg det så jeg øh, til pass til at at øh, at jeg virkelig skulle tænke mig om bagefter. Så det
2: indskrænkede din frihed din ja. frihedsfølelse.
1: Jeg blev min, jeg mere, og okay. mere enåret. Okay. Øh, okay. Og, og så kan man så sige at i øh, i det blindes land er den årede konge. <laughs> uh, men, men, uh, men der var ikke andre, der var blinde, uh, og, og, og hun kunne kigge med begge øjne. Hun kiggede bare en retning. Hun kiggede en anden retning. Hun, ja. uh, hun, hun, hun slog sig til tåls. Uh, oh. og, 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 og det, det værste ved sådan nogle relationer, det er jo, hvis man kigger tilbage... Hvis man laver, øh, ligesom man kan sidde og, når man sidder og klipper film på en computer, så kan man ja. køre tilbage til udgangspunktet. Øh, så kan man jo se, at det er det samme, der skete for, i begyndelsen. Intet har ændret sig, det var det samme. Mm. Når man bliver forelsket i at være forelsket, så mister man jo kontrollen. Øh, så, så er det jo ikke en relation, så er det i bedste fald en, øh, et forsøg på at lægge til en... Meget usikker, Kai. Og man, man, man skal tage sit gode tøj og gå, og skal man sige, vil du være, min skat? Tak for nu. Ja, held og lykke med det. Held og
0: lykke.
2: Mm. Du lytter til Hankøn. En podcast om at genfinde mandens identitet. Udover at du kan finde alle 10 interviews i sæson 1 af Hankøn, der hvor du lytter til din podcast, ligger der nu tre episoder af sæson 2. Lyt til Flemming Møldrup. Og jeg har virkelig sk- altså skubbet til mange mennesker. Jeg tror også, jeg har såret nogen undervejs. Adam Holm.
1: Men øh, jeg vil bare meget gerne tale lige ud af posen. Jeg har meget længe været utrolig træt af flormundens snak.
2: Og Tons Lyby. Hemmeligheder gør folk
0: ensomme.
1: Hvordan har du det med din egen sårbarhed? Jamen, den har jeg igen fået det meget bedre med i løbet af mit liv. Og og i stigende grad måtte indse, jamen sådan er det. Og det bliver jeg nødt til at stå lige på. Hvis man kobler det lidt med parforholdet, som vi talte om lige før. Jamen altså, hvis jeg nu står i et parforhold, og jeg kan mærke, at i virkeligheden, så er jeg simpelthen ved at flyde over af sårbarhed indvendigt. Der er ting, jeg ikke får sagt. Så kan jeg lige så godt indse med mig selv, at jeg våger pelsen og siger, at ved du hvad, det her synes jeg ikke er særlig rart. Og jeg vil gerne fortælle dig, hvorfor jeg ikke synes, det er rart. Og jeg vil gerne have en snak med dig om, øh, hvad du synes om det. Og så må jeg jo bagefter finde ud af, kan jeg holde ud og høre det, jeg hørte? Eller var det tidspunktet, hvor jeg skulle sige, relationen kan ikke tåle min sårbarhed? Ergo, så må jeg enten vælge at sige, jeg lægger mig selv ned her. Eller også, jeg fjerner mig fra relationen og kobler op på en anden relation.
2: Er det fordi, du, du får, at du gerne vil have, at der skal være en, en vis, at der skal være plads til, til, til den form for sårbarhed? Ja, ja. det skal du det jo.
1: Ja. Du bliver ikke stærkere, end du erkender din sårbarhed.
2: Hmm. Men du siger, du er blevet bedre til det. Ja. Så går jeg ud fra, at du har været dårligere til det.
1: Ja, helt sikkert. Jeg har ja. da været rigtig, rigtig dårlig til det. Jeg har da gået og været øh, lukket, øh, det lukkede land. Øh, den den øh, lukkede bog, den... Øh, skatten på havets bund. Altså, jeg har da da lært meget med i i livet, som som jeg gerne vil lære mine børn. men, Men jeg kan jo for eksempel se min søn, han er 27 år. Han har hele sin opvækst igennem været verdens mest normale, kærlige, tilsyneladende, uproblematisk levende person, jeg kender. Og, og jeg, jeg, jeg er så glad for, at det må have lykkedes mig, i hvert fald på min måde, at give ham en følelse af, at tingene er hang sammen. Ja. Um, hans Jeg møder så, så lyder... masser af mennesker som i mit liv, som, 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 som ikke har det der, som, åh, oh, det kan vi ikke, oh, det kan ikke oh, um, Og hver gang man kommer til sådan et sted, så er det jo problematisk. Ja. Fordi man... Noget af ens styrke skal jo også være at kunne bære de andres, din partners sårbarhed.
2: Hmm. Hvor lang, altså, hvornår var det, det gik? Altså, eller har, du sådan, har der været et tidspunkt i dit liv, hvor at, igen vi ligesom taler om dit ansvar, at det pludselig gik op for dig der, måske omkring da du var 50, at, at, øh, at den der måde ligesom, at ikke at tage ansvar for sit liv, det, 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 det gav dig ikke rigtig noget. Har det været på samme måde med din sårbarhed, er det sådan, at det er vokset frem?
1: Ja, det er vokset frem, og jeg jeg tror godt, at jeg kan identificere det tidspunkt, hvor det for alvor gik op for mig, at sårbarhed var en fin ting. Og det var, da jeg stod med min søn for 27 år siden i Amne på Rigshospitalet. Og jeg var klar over, at nu gav det hele mening. Det var... Og og jeg mærkede det igen, da jeg... Jeg vidste faktisk godt allerede nogle måneder forud. Den 30. januar 1992, da da, da, da min far døde, der vidste jeg godt, at at jeg var uendelig sårbar, og jeg havde mistet noget fuldkommen umuligt at miste, men nu skulle jeg finde ud af det. Så den historie har jeg hørt mange gange, men jeg har alligevel skulle øve mig på at sige, jeg har sgu ikke så meget, og, og jeg har ikke så meget at miste. Jeg har kun mig selv at miste. Og i samme øjeblik, at du ikke kan øh, at du ikke kan give udtryk for din sårbarhed, fordi nogen stopper dig i det, skynd dig væk. I det samme øjeblik, at du ikke bliver modtaget med din sårbarhed, skynd dig væk. I samme øjeblik, at du begynder at lægge bånd på dig selv med hensyn til din sårbarhed inden for rimelighedens grænser, skynd dig væk.
2: Mm. Det... Men det er jo også, det er også hele det der med sådan, i virkeligheden også at få adgang til den, som jeg, øh, jeg har selv kæmpet en del med, Jeg synes jeg er blevet meget, meget bedre til det nu.
1: Hvad er det mest sårbare for dig?
2: Historisk set, om man så må sige. Jeg tror det handlede om for mig, at jeg var bange for at blive forladt. Mm. Fordi Hvis det nu var, at jeg ikke var en rigtig mand, situationstegn, og ikke kunne klare de følelsesmæssige ting, der nu blev kastet hovedet på mig, og ikke svarede på den rigtige måde og fremstod svag, så havde jeg en idé om, at hun ville ikke synes, jeg var interessant nok. Som jeg er klar over i dag, var en grotesk misforståelse. Men det var sådan, jeg havde det. Det tror jeg, der hvor jeg var mest sårbar.
1: Jeg kan godt føle dig i det der med med forlatheden, fordi det... det kræver stor øvelse at tro på, at man kan godt stå øh, til synlædende, fuldkommen forladt. Øh, jeg vil sige, noget, noget af den største sårbarhed øh, gjorde jeg op med for, for øh, noget af det, som var uhanterbar sårbarhed. Det, det er sådan noget af det også, tror jeg nok. Øh, jeg, jeg føler det i hvert fald. Øh, det var, øh, at jeg i mange år øh, simpelthen ikke kunne slippe min far. Jeg havde engang en kæreste, hun, var, hun er også præst. Øhm, og, og jeg havde sådan en periode, hvor jeg simpelthen ikke kunne øh, holde ud og være inde i mit hoved. Øhm, mest af alt, fordi jeg savnede min far. Eller det var i hvert fald det, der var billedet på det. Og, øhm, og så, så havde jeg hørt om nogen, som havde været til en, øh, en klævariant. Og jeg tænkte, okay, måske kunne jeg lige få en lille sludder med min far. Og, øhm, og jeg havde sgu også fundet den her øh, terapeut, øh, sludder den her øh, klarealte ja. person, øh, som jeg ville ringe til, og så snakker jeg med den her kæreste, jeg var, var, eller den her præs, som jeg var kæreste med på det tidspunkt, og så siger jeg, tror du ikke, det er en god idé, og sådan noget, så siger hun. Altså, udgangspunktet øh, ville jo være fantastisk, hvis du lige kunne øh, få en linje til din far, øh, på telegrafen der. Øh, så siger hun, hvad vil du gerne have at vide? Jamen, jeg vil bare vide, om han har det godt. Så gik der en lang stund, og så siger hun til mig, Flemming, hvad nu, hvis han ikke har det godt? Og så sagde jeg ikke mere, og jeg har aldrig været til den klære, igen, Fordi det, det er en utidig indblanding i... Øh, det er under underbevidstheden. Det er en utidig indblanding i, øh, i ting, som man øh, skal have mulighed for at håndtere. Og, øh, og på et tidspunkt, øh, så må man vindes fra det bryst, som man diger af. Og indse, at øh, der er noget, der er tabt. Men fordi noget er tabt, øh, forhindrer dig ikke i, at du selv bygger noget om. Mm. Det tog sig endnu 20 år. Mere 25 år. Jeg tror, at det er for et par år siden, jeg sagde til mig selv, slut med hele tiden og vende tilbage til fortiden. Slut med at referere til sådan og sådan. Slut med dit, slut med det. Fordi det bringer ikke noget frem, som skaber en sund relation til det liv, du er i her nu. Og... og, og for at bringe det tilbage til temaet, sårbarhed. Man, man må godt forholde sig til sin sårbarhed. Men man skal også passe på, at man ikke laver sådan et væksthus, øh, hvor man begynder at dyrke det. For det dur, ikke? Mm. Uh, I samme øjeblik, du begynder at dyrke din, din sårbarhed på en måde, så den tager mere plads, end den virkelighed, du står i.
0: Mm.
1: Igen balance. Mm. Så tager mere plads, end den virkelighed, du står i. Så bliver du kørt ud af en tangent som ikke gør dig til noget særligt øh, afklaret menneske.
2: Nej, altså man kan godt sige, det, det, jeg tænker også sådan, at det kan også godt blive en undskyldning, for at man ikke tager ansvar mm. for nogle ting. Ikke? Altså mm. hvis du har meget travlt, at man fortæller, at man nu, nu bliver jeg meget ked af det. Og, mm. Altså... Mm. Det kan måske også skabe en, mm. en, en offerrolle. Mm. Men så, det vil sige sådan, efter at du fik, altså du mister din far i en relativt tidlig alder, ja. og du får din søn, mm. det der lyder på mig som om, at, de, at,
1: at den sårbarhed, som du har i dag, den starter med sådan at komme ja, frem. Fordi jeg indså, at, jeg, at, at der var en mening med tilværelsen, som, som var ud over mig selv. Jeg havde en forpligtelse ud over mig selv. Og det kan man da ikke være ked af at
2: indse. Så den gjorde, at du begyndte at, ja, ja. Ja, ja. At, at udtrykke mere, hvordan du havde det og, i, i din relationer? Ja, ja,
1: jeg er helt sikker, fordi jeg, jeg vidste jo, at jeg skulle bare kigge på den der lille knaldert. Øh, så vidste jeg godt, at, at jeg havde taget, jeg begyndte at indse, at jeg havde taget min, den rolle, som min far havde haft over for mig, den havde var hoppet over for mig. Og nu skal jeg bare sørge for at give den kærlighed videre. Hmm. Det samme med mine piger senere hen i livet. Jeg skal bare sørge for, at de, her, de er kærlige, eller de føler sig elskede og, og godt behandlet. Det er min mening. Det er min rolle her i livet. Hmm.
2: Så det kunne, du både, altså, sige, det kunne du både give til dine piger, men det kunne du også give til dig selv ja. i den relation, hvor du var
1: der er altid en dobbelthed i det. Ja. Hvis man gør noget godt ud af så gør man også noget godt ind af ja. som oftest. Ja. Ja. Øh, det kan så korrumperes, men, men det er så en anden sag.
2: Og hvordan hva, hva, hvordan opfattede du, at det blev modtaget, at du, jeg vil ikke sige lige pussy, men at, at du begyndte at være, at mere sådan udtrykke, udtryk, hvad der var
1: der sket ind i dig? <laughs> Ja, jeg ved ikke, hvor mange af, af de mennesker, jeg har oplevet, hvor jeg så virkelig gav den gas, ikke? Øh, og hvor, hvor de engang mellem øh, måtte gå ud og trække frisk luft. For nu har du virkelig fundet ny, Fordi... en ny superpower. Ja. 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 Og det, det sker jo tit, når, når folk begynder at hælde vandet ud af ørerne, så, ja. så skal dem, der hører det, de skal lige ud og have noget frisk luft og, og lige klare. Øh. Fordi de hurtigt hurtige for for meget. Den, Vi, den nye ikke ryger. Ja, ja lige præcis. Ja. Ja. Øh, det er jo, altså... Jeg ved det ikke. Det, det, man skal jo... De bedste... dem man fortrinsvis skal vælge at tale med om, om sit indre liv, øh, det er jo ofte dem, som bare siger, hmm, okay, ja. Øh, jo. Øh, når du siger det, hvad betyder så det? Øh, jamen, det betyder det. Ah, oh, okay, godt. Og hvad så? Ja. Altså, øh, de venner, der begynder at løse ens problemer, det de, de, de er gået helt galt. Ja. Og jeg skal fortælle dig hvorfor jeg ved det. Det er jo fordi, at, at jeg, jeg har havde, jeg havde haft nogle udmærkede præsteforbedre, som sagde til mig, nu skal du høre, Flemming, nu kommer der engang med nogle mennesker, der vil tale med dig og fortælle din, der, dem deres problemer. Dig, din, deres problemer. Og så vil du begå den fejl, der hedder, nu skal jeg nok løse dine problemer. Det er helt galt. Det eneste, du skal, det er, at du skal lytte. Og du skal spørge en gang med, når du ikke forstår noget, når du siger det. Mm-hmm. Hvad betyder så det? Hvad betyder så ja, det? Ja. Og det, det har forfulgt mig, eller ikke forfulgt, det har <laughs> fulgt mig hele mit præsteliv, det er, okay, der er et problem her, prøv at fortælle mig om det. Mm. Når du siger det, hvad tænker du så på? Når jeg hører dig sige det, så... Jeg er jeg ikke helt sikker på. Fordi ved at give andre mennesker en chance for at tale, så får de også ordene til at klinge op i hovedet, og de putter ord på det, og måske finder de selv en vej. Vi kan aldrig løse andre menneskers problemer. Hmm. Hvis man kunne det, så vil jeg hellere gerne, hvis jeg kunne få den øh, myndighed, så vil jeg hellere gerne hjælpe rigtig mange mennesker. Så Men, skal de bare gøre dig. Nu skal du gøre det. Ja. som jeg siger. Ja, ja. Kan
2: man ikke. Men da du så ligesom, øh, hvad skal man sige, kommer over det her øh, meget voldsomme øh, sårbarhedsvandfald, øh, mm. som mm. du lavede, og i dag er et sted, hvor at jeg tænker, at det er, som vi taler om den her flere gange, den her bro, hvor ting er mm. lidt mere balanceret. Mm. Hvad, hvad giver det der så i din relation i forhold til din partner, at du har adgang til den her sårbarhed?
1: Men den giver mig en mening i relationen. Hvad mener du med det? Den giver mig en mening, fordi at jeg er i stand til at overlevere min sårbarhed, og jeg er i stand til at tage hendes sårbarhed. Det vil sige, at vi har noget at, at beskæftige os med, med hinanden. Øhm, øh, hvis hver især kan sige, at vi er en af de der hop on, hop off færger, ikke? som så er der ind i Helsingør for eksempel, og så lægger de inden af skibet ned på kajen, så det ligger henover og pladen kan køre sådan her, øh, men bilerne kan stadig køre rundt på den, fordi det de falder ikke i vandet. Ikke? Mm. Så, så har vi en relation, hvor hvor vi hvor vi hvor vi hvor vi kan køre frem og tilbage på hinanden. I modsætning vil være en en, en, en landgang, som hvor skibet skal helt hen til en ting. Og så nogle gange, så trækker tøjet, eller øh, vandet i det, så lige pludselig, så er der et hul imellem kajen og, og, og færgen. Um. Så det
2: giver en, ad, en helt anden adgang til Giv hinanden? Det giver helt anden adgang, ja. man,
1: man kan jo sige, jeg, jeg, jeg forstår faktisk ikke, når du siger det der. Uh, men jeg vil gerne høre dig fortælle det. Mm. Um. Giver det også en overskud? Jamen, det giver det overskud, at følelsesmæssigt overskud. Men det giver det overskud, når man har en relation til mennesker, hvor man, hvor man har en umiddelbar indgang til hinanden. Giver det overskud, at man ikke skal regne med, at hvert møde er et problem, findes, man finder problemerne og løser dem med det samme. Men at der er bløde indgang. Der er hele tiden et, et felt, hvor to plader kører hen over hinanden. Og man har hele tiden en relation til hinanden. Det er relationen igen. Men jeg ser jo masser af mennesker, som ikke har det fjernste at sige til hinanden. Jo, de, der kommer ord ud af deres mund, men har, de har ikke særlig meget at sige til hinanden. Der er jo også en årsag til, at rigtig mange mennesker bliver gift og skilt igen, øh, efter syv år cirka. Øh, og det er jo fordi, de ikke har nogen enig relation andet end deres forventning til, hvordan en relation kan være. Det er to forskellige ting. Mm. Mm. Yeah. Øhm, at, 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 at vi siger, det er sådan, men, men ved vi, det er sådan? Nej, det ved vi ikke. Der er masser. Noget af det første, jeg spørger, eller ikke noget, det er ikke noget af det første, jeg spørger folk om, øhm, men, men hen i slutningen er sådan en samtale inden et bryllup, øh, når jeg skal gifte mennesker, i Christianskirke, så øh, så jeg siger og nu øh, vil jeg godt høre, hvad er det værste? Hvad er det, hvad er det du mindst kan leve med? Ved, øh, med din partner? Tobias. Ja. Og, ej ah, ja, det er noget med tandpastaen, eller suger på gulvet, eller sådan noget. Så siger jeg, lad os nu tage det her seriøst. Du, det er fair nok, hvis du siger, at det vil jeg ikke svare på. Anytime. Men hvis du vil svare på det, hvad er det, du mindst kan leve med. Så kommer der nogle interessante øh, ting frem. Det er jo ligesom med fjernsyn, at vi gider ikke kigge i hvis det er en Ryge eller Bunde, øh, hvad hedder det, eller sådan noget, så kan vi godt lide, at tingene fungerer. Men, men det meste andet fjernsyn skal være sådan noget konflikt eller ting, som ikke rigtig helt fungerer, fordi det er det, vi lærer af. Mm. Vi kan sikkert også lære af masser af ting, men men, men der vil vi lære, det er konflikter. Det er der, hvor ting på en eller anden måde går igennem en proces og kommer ud på den anden side i en ny og bedre model.
2: Jeg tænker, måske at at have en sårbarhed over for hinanden skaber virkelig også en stor tryghed. Ja,
1: vi har noget på hinanden. Vi skal passe på hinanden.
2: Jamen Flemming, tusind tak, fordi du gad at bruge lidt tid
1: med mig. Det har været rigtig spændende at tale med dig. Jamen tak, fordi jeg måtte komme. Du husker, hvad jeg sagde. Paul McCartney. Sidste år på Abbey Road. And the love you make is equal to the love you take. Det er en god måde at slutte programmet på, tænker jeg.
2: En stor tak til Flemming, fordi han ville dele ud af hans livserfaring. Jeg håber, det fik sat lidt tanker i gang. Næste gang får at besøg af tv-vært, forfatter, foredragsholder og journalist Abdel Aziz. Indtil da, pas på dig selv, indtil vi høres ved.